0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom BP Sofa. Wir sind wieder frisch aus Frankfurt in unseren Heimatstädten äh, zurückgekommen. Sven und ich waren ja auf dem Frankfurt-Wordcamp. Äh, mhm. äh, René wollte ja eigentlich lieber die Ruhe genießen, was ich immer noch nicht verstehen kann. Und
1: er wollte ja eigentlich nicht kommen. Eigentlich nicht
2: kommen, ja. Ja, er ist ja auch gar nicht da gewesen.
1: <lacht> ja, hat er, er sein Vorhaben erfüllt, ne?
2: Naja, also... Mal gucken, vielleicht haben wir nächstes Jahr noch so eine Art WordCamp, wo er vielleicht tatsächlich nochmal aufschlägt. Wir haben da noch ein paar Sachen geplant, irgendwie da auf dem WordCamp. Da bin ich mal gespannt, ob der René dann kommt.
0: Auf jeden Fall. Also da könnt ihr als Hörer auch gespannt sein. 2017 wird bestimmt ein spannendes Podcast-Jahr.
1: Wir haben hier noch ein Barcamp äh, im Oktober.
0: Und dann gehst du da hin?
1: Ja, das ist ja hier in Halle. Ein Barkeeper, aber kein. Da, ich, ja. da mag ich eigentlich auch nicht hin, aber das ist nicht so weit.
0: Ach so, Weil es nicht so weit ist, gehst du hin?
1: Ja, weil ich vor der Haustür. Ne? Und ist, sind es ja weniger Menschen, oder? Weiß ich nicht, aber die kenne ich leider nicht. Das ist nicht ganz so schlimm. Da kann ich mich daneben benehmen.
2: Ach so, okay, alles klar. Ja, dann, okay. Ja, wir hätten nächstes Jahr auch noch ein bisschen was vor, irgendwie so WordPress auf der, auf der grünen Wiese zu machen. Da bin ich mal gespannt, ob du dann vorbeikommst. Da können wir uns Tag und Nacht ich dort Quatsch sehen.
1: Wurden. Gibt es da jetzt mehr Informationen zu oder ist das nur Flachs?
2: Das ist tatsächlich, ja, wir haben das besprochen, dann bin ich bin jetzt schon mal gespannt, also ähm, wir planen da ab November dann auch nächstes Jahr was anderes zu machen das auf der grünen Wiese und haben jetzt schon mal ein kleines Team zusammengestellt und wie gesagt, also ich bin ja immer ein Freund davon, dass man sowas auch offen kommuniziert und ähm, ja, also von daher und da jetzt eh immer Aber mehr Wordcamps ja. kommen und äh, die Abstände zwischen den äh, Wordcamps jetzt auch nicht zu eng sein sollten, ist das vielleicht schon mal nicht schlecht, wenn man von vornherein schon mal Bescheid gibt, da könnte was passieren.
1: Sag mal, grüne Wiese, interpretiere ich das richtig, dass das dann
2: mit Zelten ist? Nee, nee, nicht, ganz, nee nicht ganz, nee, nicht ganz, nicht also ganz. Äh, es geht eher so, es gibt, es gibt schon eine Übernachtungsmöglichkeit da mit drin, aber halt nicht in Zelten. Und da gucken wir da suchen wir es noch was raus und so, weil das jetzt alles, das dauert ja alles noch, bis das geplant wird.
1: Was heißt dann grüne Wiese? Ist das dann? Das heißt, ist es Herzen nicht in der Großstadt? Großstadt. Auf dem Dorf? Also auf, auf dem Dorf. Im Dorf Rutzingen.
2: Ja, in der Pampa
1: aber habt ihr noch keine Vorstellung wo, dass man jetzt irgendwie nein, schon nein, Volontäre suchen nein, kann, noch, die Ideen haben?
2: noch überhaupt gar nicht, du musst auch gar kein Hotel suchen, weil das wird ja alles mit da drin sein.
0: Also aber ist das jetzt wieder vom äh, Meetup Köln eine Idee? Äh,
2: das sind ja das ist gemischt. Wir hatten ja die die wir hatten ja einen Community Track im äh, äh, auf dem Contributor Day und da ging es halt eben dann auch darum und da waren halt Leute auch die jetzt nicht nur ausschließlich aus Köln waren, sind so so, ist so eine Gruppe die eigentlich ein bisschen da gemischt ist ja. und äh, wie gesagt, ah ja, das hat jetzt, wird jetzt nicht von Köln, von Köln aus gemacht und ja. Spannend. Wir sind ja dann auch Gibt es schon
1: eine, Re eine Region, wo das stattfindet? Vielleicht soll, Mitteldeutschland oder? Oder irgendwo, oh.
2: keine Ahnung. Das ist noch gar nichts Genaues. Also wir gucken erstmal, wir treffen uns erstmal im November und dann, beziehungsweise wir, dann machen wir die ersten Planungstreffen über Skype oder wie auch immer und dann gucken wir mal weiter, wie das dann halt eben läuft wie sich die Aufgaben verteilen und was da für Möglichkeiten überhaupt gibt und so weiter. Aber ja, gucken wir mal. Cool. Ja, Wahnsinn, ne?
1: Klingt, klingt denn tatsächlich interessant, ja. Wollen wir mal mit den News
0: anfangen. Es ist ja auch eine, wieder einiges passiert in den letzten Wochen.
2: Ja, ja. Ich meine, nachdem äh, 4.6 veröffentlicht wurde, äh, geht es ja dann auch direkt los mit der nächsten Version. Also einmal die Sache, äh, die 4.6.1. Äh, das heißt also, das Minor-Release. Was äh, raus, rausgekommen ist, mit, äh, vor, wann ist das rausgekommen? Vorgestern oder so, vor zwei, drei Tagen? Ja, ja. innerhalb der letzten 48 Stunden oder so.
1: 48 Stunden wollte ich auch gerade sagen. Das klingt, <lacht> da, weiß man nicht, war das vorgestern oder gestern? Ja, so Was um, um sagen den. Einfach, 7. September. Wir sagen ja einfach Stunden. Also ich glaub, Innerhalb der letzten 60 Stunden ist das rausgekommen.
2: Ja, genau. Und das 461 hat, das ist ja wie gesagt dieses Minor Release und das heißt, da gab es dann wieder kleinere Verbesserungen. Es gab halt Probleme beim Versand mit den E-Mails oder äh, Probleme mit der all funktion weil wir bei diversen Hostern, weil die das abgeschaltet hatten, diese Funktion. Und ähm, ja, da gibt es dann halt ein Update und äh, da war noch ein Sicherheits, ich weiß nicht, Sicherheitslücke noch irgendwo, ein, zwei drin, ganz kleine.
1: Habe ich auch gelesen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was das war. Ja,
2: genau. Aber auf jeden Fall ist es draußen. Das hat sich ja dann wahrscheinlich eher von automatisch installiert bei euch, wenn ihr das nicht komplett unterbunden habt. Also von daher, 461 ist auch draußen und ähm, ja, als nächstes geht es dann schon an die 47. Also die Leute haben sich ja dann getroffen. Und äh, beziehungsweise, was heißt getroffen? Getroffen ist so viel gesagt. Es gab halt eben entsprechende äh, Slack-Chats. Und ähm, ja, da kamen dann halt eben die ersten Ideen für die WordPress 4.7 zusammen. Also es läuft ja so ab, dass es dann immer pro äh, Team dann entsprechend dann äh, ein Meeting gibt, wo die Leute dann ihre Ideen äußern können, was sie in der nächsten WordPress-Version drin haben wollen. Und äh, ja, da gibt es dann schon ein paar ganz nette Ideen. Ähm, unter anderem ähm, soll die Media-Library äh, verbessert werden. Da also waren unter anderem Vorschläge, wie zum Beispiel, dass man dann in Zukunft auch nach Dateinamen suchen kann. Das kann man momentan noch nicht. Äh, das PDF-Management soll verbessert werden. Ähm, dann soll noch der Code verbessert werden. Das heißt, also es soll so eine Art WP-Attachment oder WP-Image-Klasse ähm, erstellt werden. Das heißt, der Code wird an der Stelle dann halt eben auch noch ein bisschen äh, gerader gezogen, und äh, dann war noch die Idee von, von einem Media-Widget, wo man dann auch Bilder einfach mal in die Sidebar reinziehen kann, wenn man sie anzeigen möchte oder Medien in die Sidebar reinziehen möchte. Ja, ähm, ja dann gibt es noch ähm, beim Bereich Customizer noch ein bisschen was. Also ähm, unter anderem, dass man halt eben Seiten direkt aus dem Customizer heraus erstellen kann, dass man so nicht mehr in den Admin rein muss, sondern äh, ja, dann halt eben die dann da erstellen kann. Und dann halt eben ein bisschen mehr, äh, ja, also dann direkt von da aus dann die Seiten dann erstellen kann. Das macht halt eben Sinn, weil, ähm, ja, das Ganze entwickelt sich mehr und mehr mittlerweile zu so einem, äh, ja, was soll ich jetzt sagen? Frontend-Page-Builder. Ja, so eine Art page wird das mittlerweile der, Kost der Customizer, da kommen immer mehr Funktionen hinzu. Und das ist natürlich dann halt eben der konsequente Weg halt eben zu sagen, ich kann halt jetzt auch dann natürlich dann noch mehr Sachen daraus erstellen.
1: Aber man muss auch sagen, im Vergleich zu den Page-Bildern, die am Markt jetzt sind, hängt das Ding schon noch zehn Jahre hinterher.
2: Ja, es fehlen eigentlich es fehlen viele Funktionen bei Page-Bildern natürlich noch. Ne? Also ähm, da kann ich noch nicht alles drüber machen. Ähm, klar, natürlich, da kommt aber, glaube ich, noch einiges. Und ich glaube, wenn der Weg dann konsequent zu Ende gegangen wird und da immer mehr Funktionen reinkommen, dann wird man wahrscheinlich dann in Zukunft alles daraus machen können und braucht die ganzen anderen Page-Bilder nicht mehr, ja.
0: Es liegt ja auch vor allem an den Theme-Designern, dass die den Customizer auch richtig unterstützen und nutzen. Sehr viele Themes haben ja immer noch im Backend Option-Pages, die sie eigentlich in den Customizer verlagern könnten.
2: Genau, genau. Also es gibt ja unter anderem halt eben so, so, so ein paar Frameworks. Ich glaube, so dieses Redux-Framework unter anderem, womit man dann Option-Pages erstellen kann und so weiter. Da sind zum Beispiel die ganzen Themes mitgemacht, die jetzt halt kostenpflichtig sind. Also die meisten, also oder sehr, sehr viele zumindest. Auf jeden Fall äh, ja, äh, wird das natürlich durchaus Sinn machen, wenn man dann in Zukunft dann Themes aufbaut, die halt eben entsprechend dann direkt aus dem Custom, aus dem Customer selbst halt heraus zu konfigurieren.
1: Kannst du das nochmal, was du gerade mit den Options-Page gesagt hast, nochmal wiederholen, bitte?
2: Mit der Options-Page? Ähm, ja, mit das mit dem, mit dem, mit dem Redux-Framework äh, oder beziehungsweise Redux. Redux, ach das, ja, ja, genau. Es gibt unter anderem das Redux-Framework, was dir ermöglicht, halt eben solche Optionsseiten zu bauen. Das ist relativ einfach. Ähm, haben halt relativ viele Themes eingebaut. Da gibt es wahrscheinlich noch ein, zwei das andere. Das quasi ein,
1: ein oder ähnlich dem WP-Generate.
2: Ähm, Generator. Also, ich, halt ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kenne, mir ist jetzt halt eben das Redux-Framework bekannt, da ich mit Teams selber relativ wenig mache, ähm, habe ich das selber nicht im Einsatz und äh, es macht auch keinen Sinn, so ein Framework äh, für Plugins zu benutzen, und äh, weil das Problem ist, dass sobald das zweite halt eben äh, die, dieses Framework geladen hat, gibt es halt eben Probleme mit, also Konflikte halt, also unter anderem halt eben auch äh, eine Sache, weil man keine Namespaces verwenden sollte, weil man kein PHP 5.3 WordPress, also WordPress-Plugins äh, benutzen sollte.
0: Wobei es ja trotzdem viele machen. Also ich finde es okay. Wenn man 5.2 droppt. Ja. Die, die Diskussion hat äh,
1: <lacht> Das ist äh, die, die ewig wärme Diskussion. Aber was ich meine, ist äh, Generate WP. da kannst du dir halt. Das ist kein Framework, das ist einfach nur das so ein. Sind ja nur Snippets. Ähm, ein SAS, naja, nee, es sind nicht nur Snippets, du kannst ja deine Snippets generieren. Ja, aber es sind alles halt.
0: von, also das, wie gesagt, das ist kein Framework, weil das sind alles WordPress-Snippets. Nee. Also das ist alles Genau, ich
1: dachte Co jetzt, ich habe das gerade so also verstanden, dass, dass, dieses ja, dass dieses Redux irgendwie sowas macht, nur noch für Pages, also für Backend-Pages irgendwie. Habe ich gerade so gedacht. Deswegen wollte ich das nochmal im Raum werfen. Ja. Generate wp ja. Ich finde das ganz cool, wenn man, man hat das nicht ständig im Kopf, aber kannst du immer schnell so ein Query zusammenklickern. Ja. Copy und passt und anpassen.
2: Ja, macht, macht irgendwie Sinn, äh, ja, wie gesagt, aber trotzdem, finde ich, macht es mehr Sinn, wenn, die, die, wenn diese Funktionen standardmäßig halt direkt von dem Customizer aus, so also von Haus aus, von WordPress angeboten werden, also finde ich schon so ein bisschen besser.
1: Ja, richtig, aber das dauert eben noch, bis das ja, ja, eben. irgendwann mal so genau, genau
2: Aber man könnte ihn ja auch zum Teil selber erweitern, aber ich bin mal gespannt, wo die, wo die, Entwicklung, wo die Entwicklung dann hinführt in Zukunft. Ähm, ja, dann hat sich, ähm, was hat sich denn noch getan? Ich gucke gerade noch mal ganz kurz. Ähm, genau, die Theme Preview soll halt eben Customizer verbessert werden. Das war wohl noch nicht performant genug. Und äh, ja, Benachrichtigung bei Fehlern soll angezeigt werden. Also wenn ich jetzt irgendwas hinzufüge und es hat nicht geklappt, habe ich halt kein direktes Feedback irgendwie vom Customizer, dass es jetzt nicht geklappt hat. Und da soll halt eben so ein, so ein, so ein äh Feld oder ein Bereich entstehen, wo dann halt diese Fehler angezeigt werden. Das soll, also das, wie gesagt, alles nur Ideen ähm, halte ich aber auch für sehr, für sehr, für, äh, sehr sinnvoll. Ähm, ja, dann hat sich, äh, dann dann gab es noch einen Vorschlag zum Thema äh, beziehungsweise ja doch äh, zum Thema Editor. Das heißt also ähm, Facebook äh, Facebook URLs, äh, dass man die embedden kann und ähm, das soll wohl dann hinzukommen. Äh, soweit ich gesehen habe, gibt es da auch schon Code zu und das müsste eigentlich dann nur noch gemerged werden. Das heißt, da kann man dann Facebook Posts als auch Facebook äh, Videos kann man dann einfach äh, einfügen in den Artikel, das wird dann automatisch wird das dann praktisch äh, ja, wird dann automatisch der Content angezeigt von, äh, von Facebook. Ähm, ja, zum Thema Design gab es dann auch noch ein paar Vorschläge, unter anderem halt, dass äh, ja, der TinyMCE äh, weniger Funktionen bekommt. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil da einfach mal Sachen rauszunehmen ist auch immer so eine Sache. Betrifft ja auch alte Seiten. Ähm, wir haben... Das. ja. Das?
1: Äh, Entschuldigung, Spring. das habe ich auch gelesen, ne? dass die sowas wie rechts, links und...
2: Genau, ähm, also das geht, es geht um, noch um das Unterstreichen, weil unterstrichene äh, Wörter meistens links sein sollten, also das war die, war die Begründung dahinter und bei Textausrichtung, das wird dazu oft das Design verschießen, zerschießen.
1: Das finde ich ja richtig cool.
2: um, Ja, wie gesagt, es war erstmal nur ein Vorschlag. Also, das ist noch eine Sache, die diskutiert, diskutiert werden muss. Also, ich würde jetzt eher sagen, wenn ich jetzt die Textausrichtung rausnehme, habe ich natürlich anschließend Probleme mit den ganzen Seiten, die vorher eine Textausrichtung genutzt haben. Also, und vor allen Dingen eine Textausrichtung finde ich ehrlich gesagt jetzt auch so nicht, äh, auch nicht so sehr dramatisch. Äh, vor allen Dingen, weil es dieses Align Left und Align Right und Align Center und so weiter. Das sollte man so ja per se schon mal definieren, äh definieren wenn man es macht. Und dann kann, sollte es da eigentlich nicht die, wirklich, wirklich die Probleme geben. Deshalb kann ich das nicht so ganz verstehen. Aber das war auch ein Vorschlag, der aufgenommen wurde. Mal sehen, was daraus wird. Naja,
1: wohl, nee. Nee, ich wollte, ich, ich wollte gerade sagen, dass Bilder werden ja auch darüber formatiert, aber das ist ja Quatsch. Die werden ja ähm, bei sich selber die Textausrichtung formatiert. Stimmt, also so gesehen hast du eigentlich recht, das kann ich nicht mehr. Ja, weg. Eben. ja mach das recht.
2: Genau, also ich finde es sinnlos, aber warten wir noch. mal ab. Also ich fand es im Fall sehr diskussionswürdig, also muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, ansonsten halt, ähm, es wird dann Ende des Jahres dann auch das 2017 kommen, das heißt das nächste WordPress-Theme, die kommen ja immer jährlich, kommt dann ein neues raus, 2017 ist dann äh, im Dezember dran. Ich weiß jetzt gar nicht, am 4. Ja, oder am 6. Dezember soll, glaube ich, dann äh, WordPress 4.7 rauskommen. Das ist momentan offizieller Rele äh, release Timing.
0: Wer ist ein release Lead für das
2: 4.7? Ähm, die Frau, die so gut Klavier spielen kann. <lacht> <lacht> also die äh, Helen Hussendi, äh, ich glaube, die spricht man so, ähm, Ja, die hat halt schon mal äh, das WordPress äh, 4.0 gemacht, also sie war dann Release-Lead und ist jetzt wieder Release-Lead vom äh, 4.7, genau. Sollte eigentlich mal Matt werden, aber ich weiß nicht, das ist wohl dann anscheinend wohl nicht der Fall. Ja, Wenn Matt hat jetzt sich jetzt gemacht Er macht
1: die
2: 3.86. Äh, ja, warum auch immer, aber na gut, jetzt hellen ist es jetzt auf jeden Fall und dann äh, werden wir mal sehen. Ich weiß jetzt auch nicht, was mit der REST-API ist und was, ob da jetzt sowas reinkommt, so, das habe ich jetzt ehrlich gesagt, also ich hatte jetzt da nichts gesehen. Warte nochmal. Nee, mal. Da
0: was kamen noch. auch keine neuen Infos dazu
2: mehr raus. Ja, ich denke mal, da gibt es ja noch ein paar Sachen, ein paar Probleme halt eben mit, äh, mit der, mit der REST-API gerade, insbesondere was zum Beispiel die, die äh, Metafelder angeht. angeht Da gab es ja dann so wie ich gehört habe, noch Probleme, wie man die registriert und dass man die für bestimmte Post-Typen registrieren können muss und so Sachen. Das ist halt eben äh, das Problem, dass es dann da an der Stelle momentan auch ein bisschen hakt und wie will da wieder irgendwelche Optionen rausgenommen haben und also ich glaube eh, dass nicht ganz, also nicht, nicht zu 100% steht, äh, das Konzept, da äh, wird da, glaube ich, noch Erstmal noch nichts reinkommen. Warten wir mal ab. Genau. Genau. Ähm, ansonsten, ähm, das wäre es eigentlich zum Thema 4.7. Also das, was ich jetzt momentan da gefunden habe, da kann natürlich stetig immer noch was dazukommen. Und wie gesagt, es sind nur Vorschläge. Ähm, sehen wir mal, schauen wir mal dann in nächster Zeit, wie sich das entwickelt. Ist so Ich werde auf jeden Fall fleißig sammeln, wenn ich was höre, was vielleicht noch in die 4.7 reinkommen soll und dann gucken wir mal weiter. Ähm, ansonsten, ähm, ist dazu aufgerufen, aufgerufen worden, ähm, was die Plugins angeht. Die Plugins sind ja übersetzbar mittlerweile und nicht mehr nur WordPress übersetzbar online. Ähm, bei, die, bei vielen Plugins hat man die Möglichkeit, auch über WordPress.org Was ist denn hier los? Ich höre gerade was ganz komisches. Egal, auf jeden Fall bei vielen äh, Plugins hat man die Möglichkeit, äh, jetzt die, die Texte zu übersetzen über WordPress. Und ähm, auf jeden Fall wird jetzt nach Leuten gesucht, die die einzelnen Plugins betreuen. Und ähm, insgesamt sind derzeit, warten wohl derzeit 44 Textstrings auf die Freigabe zu einer, zu einer Übersetzung. Nicht also 44, sondern 44.000. Äh, Entschuldige, da habe ich mich jetzt, ich habe ja tatsächlich auf 44.000 stehen, das recht, ja. ähm, Genau, da hat, dazu hat Bego Mario Garde aufgerufen äh, beim WordCamp ähm, in seiner Session. Ähm, es gibt genug, es gibt viele Leute, die übersetzen, aber es, gab, es braucht genauso gut Leute, die dann diese einzelnen Plugins betreuen und diese Übersetzung auch freigeben. Und das sind, die, das sind die sogenannten Project äh, Translation Editoren. Auf jeden Fall, äh, ist, wir suchen noch Leute, die sogenannten, die sogenannten PTEs, die Project Translation Editors, die diese Textstrings freigeben und also wenn ihr Zeit habt, ihr müsst nur übersetzen können und dieses ein bisschen Sprachgefühl haben, ob das richtig übersetzt ist und euch vielleicht mal die Guidelines durchsehen und äh, ja dann da mal schauen, wie man das am besten übersetzt und dann, äh, ja, wenn ihr euch da engagieren wollt, dann habt ihr auf jeden Fall dann da, äh, ja, die Möglichkeit ein Plugin zu übernehmen und das dann entsprechend zu betreuen.
0: Ich glaube, wer ganz neu in der, also ganz neu im WordPress-Projekt drin ist und mal da reinschnuppern will, der kann ich mal die ganzen Contributor Days von den Wordcamps ans Herz legen. Da gibt es nämlich auch immer ein Polyglotz-Team, die sich um die Übersetzung kümmern und da kann man mit den Leuten mal face-to-face äh, -face reden und sich darüber informieren. Ja. Also das sind immer gute Möglichkeiten, um mal erste Kontakte zu knüpfen und zu gucken, ob das was für einen
2: ist. Genau, also es geht nicht einfach nur, das, es ist nicht das einfache Übersetzen, sondern man, es gibt wirklich also Guidelines, die man dann auch beachten sollte und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, halt eben der Anschluss zu finden. Ähm, auf der anderen Seite habe ich gehört, dass es im Dezember wieder einen Global Translation Day geben soll, ich weiß nicht, also ich habe es ja nicht auf der Liste, aber das habe ich jetzt gerade zum Hinterkopf, das fällt mir gerade dazu also ein. Der ein
0: Termin ist mir noch nicht bekannt, aber sie hatten es, ich glaube, gerüchtemäßig geplant, mhm. ja. Also wie gesagt, fix ist es von meiner, also weiß ich jetzt auch nicht.
2: Genau, aber da gibt es dann halt die Möglichkeit, sich das online auch nochmal anzuschauen. Dann wird dann in eurer Sprache dann irgendwie jemand eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde, Stunde lang euch erklären, worauf man zu achten hat und wo gibt es die Guidelines und so weiter. Also wir, auch
0: also wir können auf jeden Fall nochmal den Talk von Birgit, die ja beim letzten Global Translation Day den deutschen Talk dazu gemacht hat, verlinken, ja. das Video ist nämlich online.
2: Ja, gut, genau, genau. Die werden auch alle aufgezeichnet. Die kann man sich also im Nachhinein nochmal anschauen. Aber wie gesagt, also da gibt es äh, genug Möglichkeiten, mal nachzuschauen, wie das geht. Auf jeden Fall ist das eine gute Möglichkeit. Der nächste Global Translation Day kommt. Ähm. Ja, ähm, ansonsten die neue die Plugin-Repository, ich werde jetzt eine Weile lang brauchen, mich daran zu gewöhnen, heißt jetzt nicht nur Repository, sondern die heißt jetzt Plugin-Directory. Also ich meine, passt ja auch und so die Frage, wann man das rausbekommt aus dem Kopf. Also das hat man halt geändert, äh, weil das einfach ein bisschen allgemeiner ist, weil nicht wahrscheinlich alle Leute wissen, was ein Repository ist.
0: Ja, cool fand ich auch, auf dem WordCamp habe ich äh, einen vom Plugin-App-Store reden hören. <lacht>
1: Ist ja geil. Plugin App Store. Ah. Also bestimmt was anderes. Nee, nee, er meinte das Repository,
0: beziehungsweise das Directory, was du jetzt weißt. Ja. Hat er sich wahrscheinlich einfach nur so verblabbert, weil man das inzwischen von Apple und äh, Google Play so gewohnt ist.
2: Ja, ja, klar, natürlich. Wahrscheinlich steckt er halt auch nicht so lange da drin irgendwie in der Thematik bei WordPress, aber ja, stimmt schon, ja. Ähm, ja, warten wir mal, gucken wir mal, wie oft ich es demnächst auch in der Sendung noch Repository nennen werde, aber äh, naja. Nächstes Thema, ähm, die Supportformen sind umgestellt worden äh, auf BBPress 2, danach waren äh, so einige Funktionen weg, insbesondere auch bei den Plugins, das habe ich halt eben auch sehr äh, äh, ja, stark festgestellt, da sind einige Funktionen, die halt eben dann irgendwie äh, nicht mehr da waren, wie beispielsweise das angezeigt wurde, also ist jetzt eher unwichtig, dass man Administrator des Plugins ist, das wird aber seit gestern oder vorgestern wieder angezeigt. Ähm, aber was zum Beispiel nicht geht, ist, dass man zum Beispiel ein Ticket einfach auf Gelöst stellt, ähm, damit man sagen kann, dass das, das ist jetzt hier, äh, ja, das Thema ist abgehakt. Äh, genau, ja, das kann man, kann man halt eben nicht mehr machen. Das ist ein bisschen blöd, weil man dann halt eben ein paar offene äh, Beiträge hat. Ähm, aber heißt, ich denke mal, das wird dann in Kürze wieder gehen.
1: Also das, das war nicht mit Absicht, dass das nicht geht?
2: Ich habe keine Ahnung, warum die das so umgestellt haben. Also die haben es auf, auf BB Press 2 umgestellt. Und äh, da, da fehlten halt die, schon die kompletten Funktionen. Ich verstehe nicht, warum man die nicht erst reinmacht und das dann umstellt, und, sondern erst äh, im Anschluss die Funktion reinmacht. Äh, zumal das ja auch irgendwie vorher zu testen ist. Also ich meine, ja. das, das kann man ja machen. es ist ja jetzt ein Plugin, was wirklich auf einem Server läuft da kann man das vorher mal wie austesten also ich weiß es nicht keine ahnung was da für eine Strategie hinterstand dass sie das so rummachen also jetzt kommen die auf jeden Fall nach und nach dann wieder dazu die Funktion ja
1: das Header Bild fehlt auch noch von dem also das Plugin Bild das dieser ja. -Bild. ja es fehlen so
2: ein paar Sachen also wie gesagt ich konnte es halt eben nicht mehr umstellen von von von, von, von auf, auf umgelöst also auf gelöst oder sowas konnte ich ja nicht mehr umstellen und so also es fehlen noch ein paar, einige Sachen es sieht halt eben auch auf jeden Fall ein gutes Stück anders aus als vorher also es mhm. euch mal an
1: ich, ich gucke gerade zum ersten Mal drauf, weil ich habe das ähm, nicht mehr im Fokus gehabt. War zwar ja. zwischenzeitlich ein paar Mal im, im Support-Forum, habe dann aber gedacht, oh, jetzt bist du verkehrt. Ja. Wie so komisch aussieht, aber ich habe jetzt gar keine, tatsächlich gar keine Option mehr irgendwie.
2: Ja, es genau, das ist das Problem. Du kannst,
1: du kannst dem Ticket gar keinen Status mehr geben.
2: Du kannst nee. es tacken. Also es gibt auch so eine Liste, die packe ich hier auch mit rein, äh, wo dann drin drinsteht, äh, was, da, äh, was denn da alles noch fehlt und äh, Nochmal mal so ein Status-Update, was, was jetzt noch dazu gekommen ist wieder. Irgendwie. Aber ich denke mal, die nächsten Tage. Schauen wir mal. Ähm, jo, das, äh, war, ich, äh, ja, das war, glaube ich, ja, das war es erstmal mit meinen News. Ich glaube, ich bin jetzt durch. Crazy. Wahnsinn, ne?
0: Ja. ja. Sven, du warst auf dem WordCamp Frankfurt, habe ich gehört.
2: Ja, nicht nur ich, habe ich gehört. Wer war noch da? Du. Ah, stimmt. <lacht> Mit einem wunderschönen Hut, habe ich gesehen.
0: Oh, der Hut, der und Hut, eine, der wird mich verfolgen, ja, ich weiß.
2: Ja, wenn du da sowas machst, ne, dann musst du, auch, musst du auch damit rechnen, dass ich, dass ich das auf lange Zeit verfolgen wird. Ja, aber der Hut ist cool, den trage ich gerne,
0: aber dann auch nur zu gewissen Anlässen.
2: Ja, also äh, ich muss auch sagen, aber die, die Session war ja super und äh, die ist ja, glaube ich, auch super angekommen, deine Session. Also das muss ich ja von vornherein schon mal sagen, er hat eine Quizshow gemacht. <lacht> Und ähm, das, ich, fand, ich fand das sehr cool. Erzähl doch ganz kurz selber, was das was für die, für die funktioniert hat, die, die, die Session.
0: Ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, das war eine Quizshow. Und die ganze Idee kam eigentlich in einer Vorlesungsstunde. Und zwar, es gibt ein Online-Tool, damit kann man interaktive Multiple-Choice-Quizzes machen. Das heißt, auf der auf dem Beamer sieht man eine Frage mit ähm, Antwortmöglichkeiten und die Zuschauer können dann mit ihrem Smartphone sich oder mit ihrem Laptop connecten und dann live abstimmen und halt Punkte sammeln können. Und das hat bei uns in der Uni ein Prof oder verwendet ein Prof, um seinen Lernstoff zu vermitteln oder zu wiederholen, damit die Studenten halt gucken können, haben sie den Stoff verstanden oder nicht. Und ich fand das Tool so cool und wollte das unbedingt mal ausprobieren und hatte eh parallel schon drüber nachgedacht damals, was für ein Talk ich denn in Frankfurt halten könnte. Weil für mich, äh, also ich halte einfach gerne Talks und äh, ich versuche immer, was einzureichen. Aber ich wollte unbedingt was anderes machen, weil die ganzen typischen Dev-Talks, die ich sonst halte, sind zwar schön und gut, aber es wiederholt sich irgendwann wieder. Also so vom mhm. Stil her und die, dieser Frontalunterricht, das, ähm, ich wollte deswegen das Ganze mal auflockern und wollte was komplett Neues machen. Und da kam mir natürlich dieses Tool sehr zugute und ich habe das mal... Ja, an mich gerissen und habe ein WordPress-Quiz erstellt, um die Leute ein bisschen mitmachen zu lassen, mitdenken zu lassen und hoffentlich jedem etwas Neues zu vermitteln, weil ich habe das, ich kenne das von mir selber, dass wenn man auf einem WordCamp ist und eine Session besucht, oftmals äh, kennt man sehr viel von dem Gesagten schon oder man kennt eigentlich fast alles, weil in so einer halben, dreiviertel Stunde ist es natürlich schwierig, einen Talk für Entwickler oder für Marketeers, Nutzer oder so zu veranstalten, so, äh, damit jeder, oder ein, also einen Talk zu veranstalten mit, der, mit dem Ziel, dass jeder was Neues lernt, das ist halt ziemlich schwierig, weil du auf einem Wordcamp auch immer Anfänger mit abholen musst und deswegen sind Talks oftmals auch sehr reduziert. Und beschränken sich dann auf eine Kleinigkeit oder auf viele oberflächliche Dinge und irgendjemand bleibt halt immer auf der Strecke und ist enttäuscht, weil er nichts Neues gelernt hat. Und mein Ziel war eben, ich will, dass jeder, der da reinkommt, was Neues lernt. Egal was. Hauptsache er lernt was Neues. Und dann habe ich dieses Tool genommen, habe einen Quiz erstellt, habe mir 15 Fragen überlegt und habe das ganze noch ein bisschen showmasterisch äh, aufgezogen. Ich habe so einen lustigen Glitzer Palettenhut und so Glitzer Hosenträger, die habe ich dann wieder rausgekramt und habe mich als Showmaster präsentiert und dieses Quiz mit den Leuten durchgeführt. Ähm ja, Sven, du warst drin. Du hast mitgemacht. <lacht>
2: Ja, ich habe ganz elendig äh, äh, verloren, also verloren will ich jetzt nicht sagen, ich lag irgendwie im Mittelfeld irgendwo, <lacht> aber äh, ich habe mir so viele Chancen ausgerechnet, aber ich glaube, also gegen die Leute im Support kommst du sowieso nicht an. <lacht> das war sehr lustig jetzt. Gerade
0: Bego, dem, von dem wir es ja eben hatten, der hier die Übersetzung macht, und Thorsten, die beiden sind äh, sehr stark im Support tätig von WordPress, also in den deutschen Supportforen und werden immer mit denselben Fragen bombardiert. Das heißt, die kennen WordPress relativ gut und das hat man gemerkt. Die zwei haben sich auf der mit den Punkten sehr, sehr gebettelt.
2: Ja, also ich muss was, auch mal was sagen, denn das jetzt der, für Frage? der Beko hat ja auch mal den besten Ruf irgendwie, dass er immer der erste ist. Also wenn ich mich im Support-Forum äh, Forum engagiere, muss ich gucken, dass ich schnell bin, weil Beko ist immer schneller. Und er war, glaube ich, der Erste, der die erste Frage am schnellsten beantwortet hatte.
1: Ja, stell, stell doch mal so eine Frage. Ich habe das nicht, ich war nicht da. Ähm,
0: mein, meine Lieblingsfrage aus dem ganzen äh, Talk und die, auf, also es gibt so zwei Lieblingsfragen, aber eine davon, mit der habe ich richtig gehofft, dass jeder falsch liegt und nicht jeder war falsch, aber, sage ich mal, fast 90 Prozent der Zuhörer. Ähm. So, jetzt, äh, ich stelle jetzt dir die Frage Marine, und möchte sehen, ob du sie beantworten kannst.
1: Jetzt, ich ich habe jetzt schon Angst. Ich, ich mag ja, es ja.
2: überhaupt ich nicht. Noch hey, so du, sowas, nee, da läuft
1: mir schon der Schweiß. Lass ne das mal nee, du, du, fragst, du kennst, den kennst du das, das, das
0: WordPress-Maskottchen, oder? Wapu. Das WordPress-Maskottchen ähm, wurde von der japanischen Community damals ausgewählt durch Abstimmung. Und es gab auch eine Abstimmung, wie das Maskottchen heißen soll. Diese Abstimmung ist dann 2010 oder 2011, ich kann es gerne nur noch mal verlinken, wo, äh, halt ausgegangen und der erstplatzierte Name wurde dann gewählt. Wie war der erstplatzierte Name? Wie heißt das WordPress-Maskottchen nach dieser Abstimmung?
2: Ich muss auf alle vier jetzt vorlesen, alle genau. vier Möglichkeiten. Die so.
0: Auswahlmöglichkeiten sind folgende: Wapu, Weppi, Wuhu oder Hildegard? Äh, Wuhu. Bist du dir sicher?
1: Nee. <lacht> <Tudu>. <lacht> aber wenn die Frage schon kommt dann kann es nicht Wapu sein und Hildegard ist nicht japanisch, das andere klingt bescheuert, also bleibt nur Wuhu übrig um,
0: könnte aber auch eine Einsteigerfrage sein ne? habe ich okay, recht, ja, ne? also, Hab ich recht, ja? nein, du hast leider nicht Scheiße. recht die, die hast meisten Hildegard? haben Wapu getippt, weil der Name natürlich präsent ist und unter Zeitdruck klickst du das was du kennst, aber in der Tat ist es eigentlich Weppy gewesen Ach, al Dick, allerdings ja. ähm, konnte man den Namen nie verwenden, weil Weppi schon mit einem Trademark belegt wurde und der Zweitplatzierte aus dieser Umfrage war Wapu. Seitdem heißt halt das ja. WordPress-Maskottchen Wapu. Ich,
2: ich hoffe, alle Leute, die jetzt mitten in der Session waren, haben jetzt erstmal die letzten zwei Minuten vorgespult. Es gab auf jeden Fall nichts Neues für euch zu hören.
1: <lacht> Quatsch, die <lacht> haben jetzt mitgeraten. So, so noch eine Frage, jetzt mal eine, eine Entwicklerfrage.
0: Ne, Entwicklerfrage?
1: Weiß ich nicht weiß ich auch bloß nicht am Ende.
0: Die, die Fragen kannst du gerne nochmal auf meinem Blog nachlesen. Richtig? Also da werde ich ja also ich, ich werde nachher nochmal einen Post, einen Follow-up-Post schreiben mit allen Fragen, die dran gekommen sind, meine Einschätzung zu dem Talk und auch die Punkteverteilung, also die endgültige Leaderlist wird habe ich runtergeladen und werde ich dann online stellen. Da kannst du
1: genau nachgucken, wer wie viele Punkte bei welcher Frage bekommt. Aber hat. Kann, kann ich denn das Krass. Quiz auf deiner Seite noch mal machen, ohne dass vorher die Ergebnisse zu sehen sind? Oder?
0: Ähm,
1: nein. Tja. Oh. Also oh.
0: Ich, ich kann es theoretisch online stellen, dann kannst du dich da anmelden und das selber machen.
2: Ist natürlich dann nicht so lustig. Sag mal Hans Helge, ähm, Doch, außer deiner Session gab es eigentlich noch irgendwelche interessanten Sessions? <lacht>
1: Äh, oh, sicherlich,
0: hätte. natürlich, es gab viele interessante Sessions, äh, allein wenn ich nur an den Anfang denke, die Keynote war doch schon ziemlich interessant, oder?
2: Ja, äh, das war Kaspar, ja.
0: Also ich fand Kaspars, also Kaspar Hüminger ist ja auch so eine, eine kleine Ikone oder ein bekanntes Licht in der deutschen WordPress-Szene und der durfte diesmal die Keynote halten in Frankfurt, was ich richtig gut fand, weil... Ich mag Caspar und ich mag seine Vorträge, die sind sehr gut ausgearbeitet und das hat man auch bei dieser Keynote wieder gemerkt.
2: Okay, worum ging es denn da eigentlich? Ähm, also ich meine, ich frage dich jetzt mal so, ich weiß es ja.
0: <lacht> du weißt es. Caspar ähm, hat, finde ich, immer den Anspruch, den Leuten ähm, nicht nur technisch was zu vermitteln, sondern auch immer mal links und rechts ähm, über den Tellerrand zu schauen. Und er hat das Ganze so als eine kleine Deutschstunde aufgezogen, was ich ziemlich amüsant fand. Und kam im Endeffekt über mehrere Bögen auf das Thema, ähm, auf, diese, auf diesen, na wie heißen das, Gender Gap und unsere deutsche Sprache, dass wir ja eigentlich immer diesen generischen Maskulinum in der Sprache verwenden. Und so tut das natürlich auch WordPress, weil wir das halt so gewohnt sind. Aber er hat das Ganze mal in, in Frage gestellt und hat daraus dann im Endeffekt ein Feature Plugin oder ein, erstmal ein Plugin erstellt, was die deutsche Sprachdatei überschreibt, mit einer ähm, allgemeingültigen Sprachdatei, einer generischen, die auf diesen generischen Maskulinum verzichtet. Und vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, in WordPress ist halt, es gibt ja verschiedene Benutzerrollen ähm, und jeder Nutzer hat eine Ro Rolle zugewiesen. Entweder die heißt Administrator, Editor, ähm, äh, was gibt es da noch, Editor, äh, oh, mir fallen die deutschen Subscriber, Namen. Subscriber,
1: halt. Abonnent.
0: Abonnent, genau. Aber ja, wie, wie man sieht, das sind halt die deutschen maskulinen Formen. Ähm, und er hat sich halt die so oft gemacht, alle Strings in der deutschen Übersetzung mal raus, ausfindig zu machen, um sie ähm, von diesen generischen Maskulinum zu befreien, nenne ich es mal. Und hat da einige Strings gefunden, unter anderem auch oft das Wort Benutzer was wieder generischer Maskulino ist, aber hat sich dann die, gefragt, muss das Benutzer heißen? Kann man das nicht auch anders nennen? Ähm, kam dann ein, über mehrere Gedankensprünge dahin, dass es sich gar nicht um den Benutzer selber handelt, sondern dass, wenn wir von Benutzer sprechen, eigentlich den Datensatz dahinter meinen. Den Datensatz in der, ähm, in der Datenbank und die Felder dazu. Und schlägt halt die, dies entsprechend vor, das Ganze unzubenennen in Profil weil es halt ein Profil ist mit verschiedenen Feldern und verschiedenen Werten und Rollen, die zugewiesen sind. Somit hättest du halt diese, diesen generischen Maskulinum halt aus diesem Wort entfernt und das kannst du halt mit vielen Dingen machen in, in der WordPress-Übersetzung und dazu hat er ein Plugin geschrieben, das man sich auf GitHub angucken kann, auch mal installieren kann äh, und an diesem ganzen Projekt halt mitarbeitet, denn sein Ziel und ähm, ja, sein Ziel ist im Endeffekt das Ganze vielleicht soweit so Verbessern, dass es am Schluss die offizielle Word, deutsche WordPress Übersetzungsdatei wird.
2: Okay. Ja, ja, gut. Das ist äh, dann eine Diskussionssache. Da sind wir dann mal, bin ich mal gespannt. Also ich vom Prinzip her hat das erstmal äh, zur Diskussion gestellt auf GitHub, wenn man so möchte.
0: Genau. Also das ist jetzt nur ein Entwurf von seiner Seite. Das ist jetzt noch nichts fix oder so, dass das auf jeden Fall kommen wird, sondern es ist erstmal ein Entwurf, über den man ja. diskutieren
2: kann. Genau, also was ich halt gut finde, dass es auf GitHub stattfindet, also was ich in letzter Zeit öfter sehe, ist, dass das dann ähm, Leute, zum Beispiel Dokumente, äh, wie zum Beispiel die Plugin-Guidelines, die jetzt vor kurzem online gestellt wurden, äh, die stehen dann auf GitHub, einfach in MD-Dateien werden die dann halt eben im Markdown runtergeschrieben, die kann dann jeder äh, äh, das heißt bearbeiten, sich dann anschauen zumindest und dann halt eben, wenn er sagt, ich habe dann Vorschlag, wie man es besser macht, macht man dann Pull-Request. Und dann wenn, wenn, äh, werden dann die eigenen Texte damit reingenommen. Äh, sollten die Vorschläge angenommen werden. Das ist eine schöne Art, halt eben Dinge auszuarbeiten. Da ist dann halt eben jetzt die Sache mit Sprachdateien der Fall. Ne? Genau. Bietet
0: ja. sich natürlich an, weil das einfach eine geeignete Plattform ist, um an, gemeinsam an Dokumenten oder halt an so technischen Dokumenten zu arbeiten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das super. Ähm. Ich muss ganz ehrlich zugeben, also ich selber habe ja erstmal die ersten äh, bis, bis 14 Uhr nichts mitbekommen. Danach war ich ja selber erstmal dran irgendwie, weil ich dann irgendwie die ganze Zeit mit der Technik da war. Hast du da, war ob jetzt am Vormittag, Vormittag noch was war, kann ich gar nicht sagen. Ich habe mir nur die Keynote angeschaut.
1: Warst du kein Volontär ja. diesmal? Bitte? Warst du diesmal kein Volontär?
2: Ich war diesmal kein Volontär. Ich war diesmal nur Speaker. Also Aber das erste Mal auch. Ja, ich habe ich mich,
1: hab mich schon gewundert im, im Twitter-Stream.
2: Was hast du denn geredet, Sven? Ich habe über WordPress 2025 geredet. Ähm, ist das, das schon in Entwicklung?
0: Sich,
2: äh, nein, das ist noch nicht in Entwicklung. Aber ich habe mal, hab mal darüber gesprochen, halt, wie das in Zukunft aussehen kann. Das sind so ein paar Sachen, die wir auch bei uns im Podcast schon besprochen haben. So Headless, WordPress. Ähm, oder ich habe dann halt in dem Fall mit WordPress das Licht an- und ausgeschaltet. Nee, das habe ich, hab ich gesehen, weißt du, du das gesehen? Das wollte ich
1: gerade also, fragen.
2: es geht halt so ein bisschen also, um das Internet der Dinge, um die Zukunftstrends, REST APIs und so weiter und so fort. Und ähm, dass man WordPress auch ein bisschen anders denken könnte halt und ähm, dass man sich vielleicht auch vorstellen könnte, ganz andere Dinge mit WordPress zu machen, wie zum Beispiel das Licht an- oder auszuschalten. Also ich meine, von Prinzip her ist WordPress ja nichts anderes als eine Software, und wenn ich dann einfach mir da ein Frontend damit baue und keine Internetseite mit, mit, mit Textelementen und so weiter, da kann ich auch völlig andere Dinge damit machen. Und das ist die Idee hinter dem Vortrag. Und äh, ja, das äh, habe ich dann mit WordPress und dann halt mit dem, mit dem Formbilder, -Form mit Toroforms, dann so ein, so, so ein Elemente erstellt, wo ich dann halt einfach so äh, das Licht von einer Osram-Lampe an-, und ausschalten, an und ausschalten wollte. Das geht auch, nur am Samstag geht es nicht.
1: <lacht> aber aber wie, wie hast du die, die Osram-Lampe äh, mit dem Internet verbunden? Fehler
2: 500, Fehler 500 bei Osram. Also da ging gar nichts mehr. Ja, aber wie wird ich denn die dann, Lampe
1: mit dem, mit dem Internet verbunden?
2: Das ist, das, du, hast, du hast eine Lampe, die hat halt eben dann so zusätzlichen äh, Empfänger. So, das sind mehrere Lampen eigentlich, die, man, die dann einen Empfänger haben. Und der ist verbunden mit dem Internet und redet dann mit den Osram-Servern. Und diese Osram-Server kann man per REST-API ansprechen. Es gibt dasselbe Prinzip für alle möglichen anderen Haushaltsgeräte oder ähnliches, was mit einer REST API oder eine, oder eine IP hat.
1: Aber ich finde es das gruselig, dass meine Glühbirne mit irgendeinem Server, auf den ich keinen Zugriff habe, reden kann.
2: Obwohl <lacht> muss ich ja, mal so das sagen, ist, Das würde ich niemals. Ja, ja, klar. Ja, das kommt halt drauf an, also, wenn die Frage ist vielleicht so ein bisschen Risikoverteilung, ne? Also, wenn man halt eben äh, Osram hat dann vielleicht maximal meine E-Mail-Adresse oder sowas und äh, Ja, die haben Zugriff ja.
1: auf meine Lampe. Nicht nur meine E-Mail-Adresse. <lacht>
2: Und hier die IP-Adresse von deiner Ehe, von deiner Lampe vielleicht auch noch, ja. ja. Die dürfen auch in mein Netzwerk, weil ähm, die ja. müssen ja
1: zur Lampe durch. Ich finde das sehr groß ja, ist ja,
2: vom ja, irgendwie schon, ja. Aber äh, ja, es ist halt die Frage, äh, ob man das jetzt als Chance oder als Gefahr sieht, muss man da mal schauen. Aber es das das ist ja noch eine komplett andere Diskussion irgendwie.
0: Ich fand die, Aber es die, ist möglich. Ja, ich fand deine Sessions in, äh, eigentlich sehr interessant, Einfach mal, um auszutesten, was ist möglich mit WordPress, was kann man machen. Genau. Die Diskussion, ob das Sinn ergibt und ob, ja. ähm, ob man das machen will, ist eine ganz andere. Aber zu sehen, dass es machbar ist, finde ich schon allein cool.
2: Genau, es ist auch gar nicht so, so, so elendig komplex. Und äh, von daher, äh, ja. wie gesagt, man kann sich anschauen. Es gibt also einige Videos von dem WordCamp, sind mittlerweile schon auf wordpress.tv, also ich, äh, meins habe ich gerade vorhin auch schon gesehen und äh, ja, muss ich noch mal in Ruhe angucken.
1: Darf ich jetzt mal was fragen? Gerne. Sicher. Es gab eine Session mit so einem netten, netten, äh, netten Herrn, der schick gekleidet war und sich dann irgendwie ausgezogen hat. Da hat man aber im, im Twitter nur so <lacht> ein paar Bilder mitbekommen und dann irgendwie so, zieht er sich jetzt komplett aus? Müssen wir uns alle umdrehen? Nein. Was war das?
2: Nein. Also das war mal. eine Marketing-Session. Es ging um Marketing und, dieses, äh, Marketing und Identitäts. Oh. Identitätsklau. Identitätsstrategien. Also Identitäts äh, also. Und äh, der hat halt, der kommt halt eben aus dem Marketingbereich und äh, hat so ein bisschen ja, über Marken, Identität gesprochen und so weiter. Und kam dann erstmal so in der Pause irgendwie so einen dicken Anzug, irgendwie so oberstylisch, mega nerdig aus, nicht nerdig, nicht, äh, wie nennt man die Leute nochmal aus Berlin? Hipster. Herzlich. Hipster, genau, mega hipster-mäßig. Dann der andere haben mir auch erstmal gedacht, so meine Güte, was ist das denn für ein Typ irgendwie. Ich habe es mir mal angeschaut und der hat sich tatsächlich halt eben ähm, ja, ein Kleidungsstück nach dem anderen währenddessen, der da irgendwie was erzählt hat, ausgezogen. Also erstmal dachte ich, Jacke, okay, ihm ist warm. Dann hat er sich dann halt eben äh, darunter hat er immer das Hemd und alles Mögliche ausgezogen irgendwie. Und äh, äh, ja, bis er dann irgendwie dann da stand in Unterhose irgendwie und Shirt und hat sich dann irgendwie dann eine andere Hose wieder angezogen. Also er hat sich nicht komplett ausgezogen. Sondern nur äh, dann die Klamotten gewechselt, ein paar Turnschuhe angezogen und dann einfach klatschen machen, pass auf, also äh, die Frage, wie man jemanden, ne, wie man sich selber verkauft und äh, was man von außen sieht, drückt man auch aus und so und äh, am Ende stand er halt eben dann da relativ sportlich mit so einem ollen T-Shirt und so einer Jogginghose dann vor einem, ein paar Turnschuhen und äh, das ist dann schon, äh, ja, das macht schon echt einen Riesenunterschied, ne? also und ja, das hat Aber er halt wie, eben dann gezeigt und viel darüber Mann? erzählt. Ja, René. Really. Wie, wie
1: hieß der, der gute Mann?
0: Äh, Manucher Gazemlu.
2: Gazemlu, also, ja, ja, genau, genau. Das ist so iranische Abstammung, ja, ja. das hat er wohl noch okay. erzählt. Und äh, hat sich aber ja Dr. sowieso Meier genannt. Genau, Albert da. Dr. Albert Meier stand auf der Liste. Ja, Teufel. genau. genau, wo, genau. Also war's? ist sehr sehenswert, auf jeden Fall. Ich finde es sehr interessant. Ja, okay. fand auch
0: eine der besseren Sessions auf dem Camp.
2: Ja, genau. Ansonsten ähm, habe ich nur gehört, die Goldgrube soll gut sein. Da war ich noch nicht da auf dem Camp. Ich bin erst leider um elf eingetroffen. Oh, die Goldgrube war okay. Okay. Also Was ich, ich war die Goldgrube? drin. Das hat äh, Mike nicht da. Na, wie, wie heißt Petzlar. jetzt?
0: Muss ich spicken? Petzlow. Ist das nicht der Screaming Death? Genau, Screaming Death auf Twitter. Ähm, der hat einfach mal so ein paar Funktionen in WordPress aufgelistet, die schon ah. drin sind, die man vielleicht gar nicht so vermuten würde oder also es ah. gibt ja etliche Frameworks, so jQuery-Plugins, die schon in WordPress drin sind, die man benutzen kann. Aber ja. wenn man nicht weiß, dass die drin sind, dann bindet man die halt wieder selber ein. Aber das muss man eigentlich ja. gar nicht. Und er hat so ein paar Sachen vorgestellt, die schon drin sind, okay. die ja, man nutzen kann.
2: Ist dann wahrscheinlich jetzt für dich, weil du schon tief am Thema drin steckst, jetzt wahrscheinlich weniger interessant gewesen? Oder okay, ähm, die
0: jQuery-Sachen waren für mich uninteressant, weil ähm, ich eh kein Frontend-Entwickler bin. Und ich okay. derzeit sowieso nicht so viel auf, äh, auf jQuery setze. Aber es gab so ein paar Backend-Sachen, die fand ich doch interessant. Ein paar haben mir schon was gesagt, ein paar nicht. Ähm, aber einfach mal gut zu wissen, dass das da ist.
2: Ja,
1: okay. Ähm, es gibt noch eine, eine nette Funktion Size-Format. Falls sich falls jemand kennt kennen möchte. Size-Format? Ja, du kannst eine Datei reinwerfen, also ein Pfad zu einer Datei und er wandelt dir das in, der liest die Datei größer aus und rechnet auch gleich in um was du haben möchtest, Kilobyte, MB, Gigabyte mit <lacht> wie viele Stellen und so. Ich verlinke das mal. Okay. Mach das mal. Mach das also WordPress mal. hat aber tatsächlich viele so eine kleine Hilfefunktion. Man denkt jetzt irgendwie, oh, ich habe eine Aufgabe, ich muss zum Beispiel die Dateigröße errechnen und dann da noch irgendwie MB oder Megabyte hinschreiben. <lacht> Ist alles schon da. Einfach mal in der großen Functions PHP gucken. Da gibt es lauter ja. so eine kleine Hilfefunktion, die man sich nicht neu ausdenken ja. muss.
2: Cool. Ja, dann ja. ja, gab es noch die, die Session hier WordPress auf Deutsch. Da war das, was er, was er, was er Bego dann da äh, angekündigt hat, mit den 44.000 zu übersetzenden Strings. Ähm, ja, äh, das habe ich noch mitbekommen und äh, ansonsten ja, war ich nur noch in zwei weiteren Sh Sessions. Hier sie, äh, Secret Source for, write, re, re, for Writing Reusable Code. Das war ganz interessant, wenn man, wirklich ich, also auch objektorientiert programmiert und das auch möglichst schön machen will. Und dann, Where are the Core Contributors? Wo der Felix da so ein bisschen einen Blick gegeben hat, wie man dann Core Contributor wird und was man, wo man sich an welchen Stellen nicht frustrieren lassen sollte. Das war noch so. Ja,
1: ja. Was, was, was war das? Wo hat er sich nicht frustrieren lassen?
0: Ähm, Na, es gibt so viele Punkte, die, wenn du neu in die Cockern contributor sparte reinstichst, ähm, dich sehr schnell frustrieren kann, können. Ja. Unter anderem, dass du halt ein, äh, ein neues Ticket öffnest und ein Patch schreibst und als Reaktion kommt, won't fix und wird geschlossen. Ohne Kommentar, ohne irgendwie Diskussion, einfach, nö, machen wir nicht. Also was kann genau. natürlich schon mal ein
2: herber Rückschlag sein. Ja, genau, es ist da gibt es ein paar Sachen noch, unter anderem, ich glaube, Refactoring war gar nicht erwünscht, oder sowas hat er, glaube ich, dann ersehnt, erwähnt in der Session irgendwie. Ja. Ähm, was war denn noch da? Auf jeden Fall. Es ist halt zum Teil es ist ein bisschen frustrierend, vor allem, wenn man es nicht kennt, oder wenn man es vielleicht auch nicht kennt, in solchen Teams zusammenzuarbeiten. Ähm, es ist halt so, dass man manchmal Vorschläge hat, die dann auch vielleicht dann gut sind, aber vielleicht auch nicht gut genug für das System oder so, oder man kennt sich selber ein System noch nicht aus, hat dann Code geschrieben und will den committen, der wird nicht angenommen, der wird also rejected, dann ist das natürlich schon mal frustrierend, aber wenn man halt weiß, warum das der Fall ist, dann ist das schon mal äh, ist das schon mal ein großer Vorteil und es gibt auch Unterschiede zum Beispiel, wie man miteinander kommuniziert, also es gibt unter anderem äh, halt eben die, auf der einen Seite halt eben das Ticketsystem, das Track, ähm, was dann halt eben sehr unpersönlich ist und dann auch mal ganz kurze Antworten gibt und auf der anderen Seite sind die Leute aber dann halt im Slack unterwegs und sind da halt viel netter zu einem, also das ist dann ein Riesenunterschied aber wenn man das halt, wenn man halt vielleicht einfach nur Track kennenlernt, denkt man auch so, was sind das für also äh, komische Typen hier hm. und das sind so, so ein paar Unwägbarkeiten, die er dann mal aufgezeigt hat wo er gesagt hat, da, müsst, da darf man sich einfach nicht von abhalten lassen und ähm, ja das, Ich fand das mal ganz interessant, vielleicht für Leute, die dann halt eben vielleicht auch mal was contributen wollen.
0: Auf jeden Fall. Also ne, jeder, der mal in den Core reinschnuppern will, ähm, sollte sich die Session mal vorher angucken, dass er mal so einen kleinen Einblick kriegt, was einen
2: erwartet. Genau, genau. Eben, genau. Ansonsten, ich habe auch die Möglichkeit, den Thomas Brühl zu erwähnen.
1: Hat er auch ohne ja. Session gehalten.
2: Er hat nämlich auch eine Session gehabt, WordPress mitmachen, teilhaben, zurückgeben, wo es um die Community ging. Jetzt habe ich ihn aber auf jeden Fall erwähnt. <lacht>
1: worum ging es da jetzt? Muss ja schon ein bisschen ausführen. Ich ja, ja es klar. ging
2: um die ganze Make-WordPress-Sache halt eben, wo kann ich an WordPress teilhaben, wo kann ich mitmachen, wo zurückgeben, genau, jetzt habe ich, hab ich den Titel da mal durchgelesen, ähm, wo kann ich noch was zurückgeben und äh, da wird einfach erklärt, wie funktioniert die Community, wo kann ich jetzt äh, äh, zum Beispiel Übersetzungen zum Beispiel machen oder äh, Meetups, Wordcamps und so weiter, wo man sich überall engagieren kann, das hätte er wahrscheinlich dann einmal so großartig erklärt, weil er macht ja auch viel in der Community und ähm, ist ja da hier äh, auch aktiv und unterstützt die einzelnen Wordcamps äh, mit seinem Wissen und äh, hilft ihnen dann die Wordcamps mit aufzubauen.
1: Habt ihr jetzt noch eine Entwickler-Session, die cool war?
0: Eine Entwickler-Session? Ich habe diesmal sich, bewusst sich lohnt, selber Video, wenig Entwickler-Sessions mir angeguckt, weil ich, äh, wie gesagt, vorhin habe ich es erwähnt, oftmals enttäuscht bin, weil man mit einer Erwartungshaltung reingeht und nichts Neues lernt. Und deswegen habe ich diesmal mir Sessions rausgesucht, die eben weitestgehend entwicklerfern sind.
2: Ich habe ich habe nur gehört, was gut sein gewesen sein soll. Das habe ich ja von jemandem gehört, der jetzt nicht direkt aus der WordPress-Szene kommt, ähm, aber auf Linux-Bereich unterwegs ist. Das ist äh, schöner Leben mit der WPCLI von, von Stefan Fröhlich. Das ist ja auch eher so systemnah, entwicklernah irgendwie. Ähm, ich habe jetzt nur die Folien davon gesehen, aber es war schon ganz interessant, weil da ein paar Sachen waren, die ich jetzt auch noch nicht kannte. WPCLI ist mir bekannt und auch bekannt, wie man es bedient, aber waren ein paar ganz nette Sachen dabei. Wer das doch nicht kennt, das ist bestimmt eine prima Einführung dafür. Sicherlich.
0: Was ich noch gesehen hatte, war äh, Thorsten Landsiedel. Das fand ich richtig toll. Der Umgang mit Frustration in Open-Source-Projekt
1: Wordpress. Das hört sich ja halt fast gleich an wie mit Felix, ne?
0: <lacht> ja, ja, wobei Felix mehr auf die Core-Seite eingeht, richtig, und ja. Thorsten aber halt mal das Allgemein anspricht. Ähm, Thorsten selber ist ja, hat einen Abschluss in Soziologie und hat deshalb äh, die ganze Session als äh, Soziologie- und Philosophie-Vortrag Nee, nicht Philosophie, Psychologie-Vortrag halt gehalten und so ein paar Dinge eingeworfen, die er halt noch selber weiß, warum ähm, warum er Frustration erlebt, woher das kommt, was das eigentlich bedeutet und wie man da mit umgeht. Weil auch in WordPress passiert das viel zu oft, gerade auch im Support-Forum. Ähm, und er hat einfach so ein paar, ein bisschen aus dem Nähkästchen geblaut. Das fand ich sehr interessant.
2: Okay. Ich habe es gehört, es soll gut gewesen sein. Ich äh, werde mir das wohl wahrscheinlich mal kurz kurzem anschauen auf WordPress TV. Also definitiv, das ist eine tolle Session gewesen. Ja, ähm, ansonsten ähm, habe ich jetzt gerade noch hier eine Sache, wer mal wissen will, wie sich WordPress.com und WordPress.org, äh, wie das Ganze zusammenhängt oder eben auch nicht zusammenhängt, äh, kann sich diese Session von K Konstantin Obenland, Automatic und WordPress äh, erklärt Mal irgendwie anschauen. Da hat er wohl auch relativ viel erzählt, wie die Zusammenhänge sind. weil da noch dann halt eben damit rein äh, bootert, praktisch in die Community, welche Firmen da noch Leute verabstellen und so weiter. Also äh, Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich fand es klang auch ganz spannend. Und, naja, jetzt haben wir gleich schon den ganzen Sessionplan durch. Ihr ne? <lacht> müsst mhm. ja, nur Session. die
1: vorlesen, wo ihr auch wart. <lacht> Richtig.
2: Ich glaub, Oder aber die, was die, ihr euch noch
1: angucken wollt.
0: Unsere besten Sessions haben wir vorgestellt. Also es sind natürlich sehr aber viele Sessions. Das, das, das füllt
1: doch noch grad mal einen Tag. Wie bitte? Das füllt doch gerade mal einen Tag. Ihr war doch bestimmt auch auf dem Contributor Day. Und was hat es mit den Gläsern auf sich?
2: <lacht> nee, mit Echt? den
0: Gläsern? Der Contributor Day war ja diesmal ein Tag vorher. Wir, also ja. wir sind ja alle schon Donnerstag angereist und der, der Contributor Day war diesmal freitags vor dem Camp, was für eigentlich ungewöhnlich ist, aber die Frankfurter haben es einfach mal gemacht. Ähm, von Contributor Day bin ich dieses Mal ein bisschen enttäuscht worden, weil es wenig Leute waren und am Anfang gab es ein paar wi fi schwierigkeiten Das heißt, wir mussten erstmal in der Uni umziehen, bis wir Bescheid-Internet hatten. Dann hat es sehr lange gedauert, bis man bestimmte Sachen wieder installiert hat. Also ich kam diesmal nicht so richtig in Fahrt, um irgendwas zu erledigen, was ich schade fand.
1: Ja, also ich finde die Idee, das Freitag zu machen, finde ich eigentlich ganz gut. Aber das Problem ist halt, dass du dass du ah, Donnerstag schon anreisen musst, um Freitag mit, mitzubekommen. Oder du hast es halt in der Nähe, dass du früh gleich hinrammeln kannst. Und dann glaube ich auch, dass, ich, dass das für viele zu, zu mühevoll ist, Freitags schon anzureisen und dann, oder also Donnerstag und dann gleich ein Contributor Day zu machen. Die Sache ist halt die Freitag. Äh,
0: du müsstest dir halt dann Urlaub nehmen. Ja. Mehr oder weniger.
1: Es braucht halt mehr Zeit, das ganze Camp. So, wenn du das Sonntag machst, dann sind die meisten Sonntag ähm, früh noch da. Und Moment, es das,
2: das kommt nicht hin, deine Rechnung. Das kommt nicht in deine Rechnung. Das war so, früher vorher war das so, dass man äh, am Samstag und am Sonntag das WordCamp hatte und am Montag war der Contributor, der. Da muss ich mir auch verprüchen. Stimmt.
1: Nehmen. Stimmt, aber so. Montag, du hast recht.
2: Genau. Also von daher, also ist dann halt du die Frage, weiter, also, war ich falsch. Da, da scheiden sich momentan auch so ein bisschen die Geister drüber. Ne? Also ähm, die einen sagen besser vor, die anderen sagen besser danach. Also davor finde ich, gibt es Argumente für, dass die Leute frischer drauf sind. Ähm, ja, du bist halt nicht so
1: down vom, oh, jetzt ist das Camp zu Ende und jetzt habe ich zwar noch Lust, aber ich muss ja eigentlich jetzt hier noch rumhängen und so.
2: vergiss die Partys nicht. Ja, die ganzen
1: Partys <lacht> und das ist halt das, deswegen finde ich ja die Freitag-Idee ganz, ganz lustig, aber ich kann mir tatsächlich, also. wie ich mir vorher schon gedacht habe, dass dass es das eher weniger Leute anzieht, weil die einfach noch nicht da sind. Und die kommen auch deswegen nicht unbedingt mhm. früher, weil da noch nicht so viel los ist, in Anführungsstrichen. Weiß ich ja, nicht. man
0: müsste es nochmal ausprobieren und ein bisschen besser planen den nächsten Mal. Aber also ich würde es auch noch mal ne, ich würde dem Ganzen nochmal eine Chance geben, aber ich persönlich bin gerade eigentlich mehr dafür, das Montags zu machen.
2: Also ich hatte die, die Contributor-Tage in ähm, Turin mitbekommen. Der war am Freitag. Und auch in London. Und die waren eigentlich beide sehr gut besucht und ähm, die haben die waren richtig, richtig produktiv und deutlich produktiver als einige, äh, die ich dann an einem Montag erlebt hatte. Weil, wie gesagt, Freitag treffen die Leute sich schon zum warm ab, am Samstag treffen sie sich und der Sonntag gehen sie auch noch mal abends zusammen raus. Die sind am Montag oft platt. Na, das ist halt eben das Problem. Äh, so ja, andersrum gibt es mit Sicherheit auch solche, äh, gibt es natürlich auch Argumentationen. Ich finde es mit Freitag ein bisschen besser, aber naja. Ja, mal sehen, wie die nächsten Wordcamps aussehen. Ja, eben, genau.
1: Ja.
0: genau. Warst du auf, dem, auf der Community-Party?
2: Ja, 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 natürlich. Wie das fandst war, du die? Ich fand das schön, vor allem war das mal eine andere Location. Das war, ähm, das war ja ein Boot, also ein Hausboot oder sowas, irgendwie, wo etliche Leute drauf passen, irgendwie direkt auf dem Main irgendwie unten in der Nähe von der Innenstadt. Ähm, ich, die ich fand Location das auch richtig sehr nett. cool.
0: Also es war sehr gemütlich. Man hat alle schön überblicken können. Ja. Ähm, es war irgendwie nicht so verlaufen. Das heißt, man hat wirklich ja. die Chance äh, hätte die Chance gehabt, mit allen zu reden oder halt mit vielen zu reden. Ich, und mir hat das extrem viel Spaß gemacht am Abend, weil ich mit vier, ja, ich glaube vier Leuten gesprochen habe, die ich noch nie, die ich selber gar nicht kannte, weil sie auch zum allerersten Mal auf dem Wordcamp sind. Ja. Das, fand das, also musste,
2: das, das das ganze hieß Yacht Club, und in, also in Frankfurt und ähm, bis 12 ungefähr war das so dass wir so bis 12 relativ unter uns waren, ähm, wir hatten also es war auch abgesperrt von der anderen Seite aus und äh, weil es war so praktisch zweigeteilt, es gab so einen Bereich für die Öffentlichkeit und die anderen, den anderen Bereich hatten für, wir für uns und es wurden dann auch bis zwölf auch schon, wurde das schon auch deutlich weniger an Leuten bei uns, nur dann haben sie dann hinten die Tür aufgemacht und dann kam halt dann alle anderen noch, aber da war es einfach mal wieder brechend voll, war aber noch ganz okay, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich fand das, fand das auf jeden Fall sehr nett.
0: Ja, fand ich auch super gelöst vom Orga-Team.
2: Ja, definitiv. Also irgendwie mittlerweile ist es irgendwie auch ähm, diese ganzen Events, die man dann abends, abends macht. Also es hatten wir, glaube ich, den ersten, wir haben einen Warm-up-Abend normalerweise in Deutschland gehabt. Jetzt reißen die Leute aber zum Teil schon Tag vor dem Tag an, irgendwie. Also ne, vor dem Warm-Up-Abend haben wir nach dem Contributor Day gemacht. Und das heißt, wir waren aber Donnerstag schon da da gab es einen vom Prinzip ja einen Warm-Up-Abend -Warm schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. warm <lacht> up genannt. Genau, später, dann gab es dann noch den warm up abend dann gab es die Party. Am Sonntag sind wir alle nochmal zusammen was essen gegangen und äh, ja, bei uns ist also unser kleiner Trop, äh, wir haben es dann dann am äh, Montagmorgen dann mal zum Frühstück mit der Petja äh, getroffen und äh, ja, das äh, äh, mittlerweile ahntet es ein wenig aus. Kommt das, die die, die, die Alpha, Der Alpha-Abend kommt dann auch noch wahrscheinlich irgendwann. Ja, genau. Und dann die, der Brainstorming-Abend.
1: Und dann der the Pre-Alpha- pre, pre Brainstorming-Abend, der ist dann Montag.
2: Ja. Ja, gucken wir mal, schauen wir mal, was so nächstes Jahr da noch ansteht, ne? wie wir das dann gestalten ja, ja Wir können wir das auf machen. die Spitze treiben. wie es ist. Ja, das können wir schon hin.
1: Habt ihr da jetzt noch Ideen außer? Also, gab es jetzt irgendwie wieder das nächste Wordcamp ist in Bamberg? Ja
0: das, ist in, ja, das nächste ist in Köln, Das ist aber leider schon ausverkauft.
2: Genau, am Wochenende um, jetzt, wo ich am komme Samstag weiter. war dann die letzte Verkaufsphase, die ging glaube ich zwei, drei Stunden lang, da waren sie alle weg.
1: Jetzt, wo ich mir überlegt habe, hinzufahren.
2: Ja, es sind auch wirklich, Moment, ich brauche noch Leute für mein Videoteam. Also René. <lacht> 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 das, ist, das ist jetzt eine offizielle Anfrage. Wir haben, glaube ich, zwei Leute in unserem Videoteam und ich brauche vier. Also ich bräuchte noch einen, der mir an dem Tag hilft. Also wenn du, ne, wenn du gerne Video machst, dann bist du herzlich eingeladen, dann praktisch in dieses Team mit reinzukommen.
1: Ich, ich kann ja nicht mal Podcast ohne Kraft zu machen zwischendurch.
2: Ach so, ja gut, das ist ein bisschen. dann bei okay, Video aussieht, ja.
1: da, da, das, das ruckelt dann, fällt <lacht> um, Mikro geht kaputt, dann ist es auf einmal schwarz, das ist die Karte alle, die, die SD-Karte ist dann alle, Anzeige. Ja, ich
2: okay, habe ja, ja. ein bisschen Angst. Nee, ich Schammer. suche mir jemand anderes, nee, ist okay. Ja,
1: wann ist denn das?
2: Am 29. Oktober. Oder sind wir? Ja. Ende Oktober, ne? Da kommen wir noch ganz viel dazu. Ich bin momentan schon dabei, eine kleine Reise auszuarbeiten, aber. Naja,
1: schauen wir mal. Was kommt
2: da noch? Ich überlege es mir mal. Also, ja gut, jetzt für dich ist wahrscheinlich das WordCamp US eher weniger was. Aber oh, hier ja, in Deutschland, wie gesagt, Köln haben wir noch. Ähm, Utrecht ist ja auch noch, also in Holland, äh, das ist aber auch leider schon ausverkauft. Das hat deutlich mehr Plätze gehabt, auch letztes Jahr. Als letztes Jahr, ich habe 300, 350 Plätze hatten die, das ist auf jeden Fall auch leider ausverkauft. Da habe ich es tatsächlich verpennt, eine Karte zu kaufen. Hm. Wärst du sonst hin? Äh, sonst wäre ich, wär ich wahrscheinlich dahin gefahren, ja. Aber ich fahre jetzt nach Mailand. Ah, cool. Also, das gucke ich mal da dann, mir dann noch an. Das sind auf jeden Fall die beiden, die ich dann noch machen will. Also, äh, Mailand, Köln, also die, die, die beiden, die ich machen will: Mailand, Köln und äh, US. <lacht> das sind die drei.
1: Wo ist das in US? Habe ich nicht...
2: in Philadelphia wieder. Das ändert sich nicht. Das ist auch im gleichen Kongresszentrum drin, wieder in diesem äh, Philadelphia Congress Center irgendwie mitten in der Stadt. Und äh, ja die machen das da irgendwie zwei Jahre hintereinander und immer, immer am, selber, am selben Ort. Finde ich ein bisschen schade, weil Philadelphia jetzt nicht so spektakulär ist, aber mal schauen, ob man sich dann vorher nochmal wie Washington oder New York anschaut oder sowas.
1: Wie viele Camps gibt es eigentlich in, in den USA?
2: Ich habe die nicht gezählt, aber es sind unzählige, teilweise vier oder so am, an einem Wochenende oder so, das habe ich hier schon gesehen. Das also ist Entfernung auch ganz anders.
1: Ja, das hätte mich jetzt immer interessiert. Also, wenn es in Deutschland drei gibt, dann müsste es ja in den USA mindestens 30 geben. Hm.
2: Also, wir können, ja mal, wir können ja eigentlich vom Prinzip her jetzt mal schon mal die Termine vorziehen, weil ich kann das, wir haben hier so echt einige hier äh, in nächster Zeit irgendwie anstehen, äh, was die Wordcamps angeht. Wir haben am äh, 9. bis 11. September, also nächstes Wochenende, ist ja in Tampa, dann hat man in Salt Lake City auch am selben Wochenende, also am 10. In Los, Angeles auch, in Los Angeles auch am 10. Danach kommt Pittsburgh, danach kommt Milwaukee am 17., Nashville am 17. bis 18. Also, das sind schon etliche in den USA auf jeden Fall. Dann kommt ja noch ja, Rio, Tokio. Also, es ist super viel los <lacht> auf jeden Fall. Sehr viele äh, Wordcamps an einem Wochenende. Also, ja. weltweit gesehen. Also, muss ich nur mal auf Word, central.wordcamp.org äh, einfach mal die Termine angucken. Also, ich habe Wordcamp.org reicht auch. Da kommt man ja auf die Liste irgendwie. Das ist auf jeden Fall jetzt ja. äh, einiges, was da ist. Ich sag mal, da. für
0: uns jetzt als Deutsche gibt ja jetzt halt nur noch geplant das Kölner Camp.
2: Genau. Du hast gerade
0: erwähnt, dass äh, in Utrecht, beziehungsweise das WordCamp Netherlands ist ausverkauft.
2: Genau. Ähm, das
0: ist das Mailand, schön, ich ja. sehe noch äh, Genf.
2: Ja genau, Genf ist auch noch in der Im Nähe. November genau.
0: ist das dann, 18. November. Und wer ein bisschen Polnisch kann, kann auch nach, oh mein Polnisch ist so schlecht, nach äh, Gynia. G ich habe das ist in
2: Danzig oben oder sowas da, was ja. du meinst gerade, oder? Und in September. Genau. Das genau. dieses,
0: ach, das wäre morgen. Ja, ich glaube, das schafft jetzt äh, auch keiner mehr. <lacht> genau. <lacht>
2: Ansonsten habe ich hier noch das WordCamp Sofia stehen, was auch noch in Europa ist. Äh, Birmingham am 29. Oktober. Ne, das ist Alabama, ist das Entschuldigung, das ist das falsche Birmingham. Das falsche Birmingham. Ja, äh, genau. Ansonsten, äh, ja, äh, ich glaube, Nepal. wer wirklich auf ein
0: Birdcamp <lacht> gehen will, der, der findet da schon was.
2: <lacht> ja, genau. Schweden, Stockholm habe ich auch noch vom 22. bis 23. November steht hier auch noch. In Spanien geht es also, auch noch raus, sehe ich. Genau. Na, gucken wir mal. Da bin ich mal gespannt, ob die Berliner äh, oder wann die Berliner dann da irgendwie was Offizielles mal rausgeben. Irgendwie. Naja, die aber dieses die auch Jahr noch wird noch nichts mehr. Machen. Nee, 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 nee. nee, dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr. Das ist vollkommen klar. Irgendwie. Aber Berlin ich bin mal gespannt, war ja jetzt auch oft, oft
1: genug. Ich bin nur so oh. für Schwerin oder so, was Rostock. Rostock.
0: Ah ja, Fängst du an, oder? Nein. Ja, Klar, genau. Ich,
1: ich gebe nur Vorschläge für die Community. Also. <lacht> oder Sangerhausen. Also, ja, ja. Bei dir ja, in der Ecke ist auf jeden Fall. Hier, Heuerswerda. Alles tolle Städte. Cottbus. Yeah. Genau. Chemnitz. Kann man da auch mal ein bisschen. rein, haben?
2: René. Anime die Leute auf jeden Fall.
1: Ja. Jena.
2: Ähm, ja.
1: Revival genau. von From the First WordCamp.
2: Ähm, ja, ansonsten... Äh, Wie ja, sieht es denn mit den Termine? Meetups aus? Ah, die Meetups, genau, Moment, da schauen wir doch direkt mal nach.
0: Äh, ich sehe hier Hannover an der, in der Pole-Position, Dienstag, 13. September.
2: Ja, äh, genau, jetzt am Dienstag, genau. das äh, Moment, wir haben die Termine wieder auf von wpmeetups.de, WP genau. Wieder im Crossover-Marketing. Ich hatte das was schon mal in Hannover. Am 14. September haben wir dann noch Freiburg. Ähm, das Ganze ist im Grünhof. Und dann äh, da gibt es noch das VWP-Meetup in Nürnberg. Wieder im Coworking in Nürnberg. Am 15. September. Und dann haben wir das in Potsdam. Uh, am 20. September, das ist ja schon fast eine, ist ja noch, noch eine Woche weiter, im Daily Coffee und dann auch am 20. Uh, das WordPress-Meetup in Köln. Custom-Post-Types das Thema. Jo.
0: Aber so
1: in, in Ostdeutschland, Mitteldeutschland sind keine, ne?
0: Nee, du regst dich ja nicht, sagen, ne? Ja. Ja, du ich kannst bin ja was ich machen. dafür nicht verantwortlich,
1: ja. das machen andere. Es gibt in Leipzig jemanden, der das da, wenn du bei Meetup mal googelst, bei Meetups mal, mal meetupst, dann findest du da auch ein Leipziger WordCamp, was, äh, nee, Meetup, was eingetragen ist, aber da tut sich irgendwie nichts mehr, keine Ahnung.
0: Nee, das Leipzig ist schon rausgenommen, das steht nicht das mehr auf der Welt
1: Es hat aber mal stattgefunden, ja. einmal, wenn ja, ich das richtig mitbekommen dann,
0: habe. Dann belebt das doch mal wieder,
1: René. Ich nicht, nein, ich, bin da, ich hab da keine Ahnung davon, wie das geht. <lacht>
2: Ja, also das sind die nächsten Termine auf jeden Fall. Ansonsten ähm, schaut einfach mal auf wpmeetups.de. Okay. Ähm, ja, dann hätten wir eigentlich nur noch die Plugin-Picks. Ne? Genau. Sven, du hast ein kurzes Plugin, habe ich gesehen. Was macht das? <lacht> Ja, das ist äh, dazu da, dass man äh, ähm, Audio-Dateien zur Media Medienbibliothek hinzufügen kann, also so wie die anderen Medien auch, nur dass man sie halt eben auch mal anzeigen lassen kann und so weiter. Das bietet Plug-in bietet einem praktisch so so dieses dieses standardmäßige Einbinden von Audio-Dateien in WordPress an und das Ganze auf dem WordPress-Weg. Also das äh, kann man sich mal dann, wenn man mit Audio viel macht, dann mal installieren. Äh, ist auch gar nicht so alt, ist in der Version 1.0 verfügbar, äh, ja, schaut es euch mal an. Ist noch nicht so ganz so hübsch, weil beispielsweise sowas wie ein Headerbild noch fehlt und so weiter. Aber äh, ja, also ich mag das ja immer gerne, wenn Plugins halt das irgendwas auf dem WordPress-Weg machen. Das tut das halt eben auch in, in der Medienbibliothek. Cool. Ja, das war's Und Hans-Helge, du hast auch noch was, oder? Ähm,
0: ja, ähm, der eine oder andere kennt vielleicht WP Media eine französische Firma, die macht unter anderem auch WP Rocket, ein gutes Caching-Plugin und die haben ein neues Plugin rausgebracht, das heißt SecoPress, das kann man sich derzeit noch kostenlos runterladen oder kann man sich halt kostenlos runterladen auf der Webseite. Das ist ein Sicherheits Plugin, welches ein bisschen das eigene die eigene WordPress-Installation scannt und ein paar Empfehlungen ausspricht, wie man sein WordPress noch sicherer machen kann. Ich habe das mir mal installiert gehabt und ein bisschen rumgeschaut. Die sieht sehr gut aus, also eine tolle GUI, Sie, äh, das Ganze scannt dann WordPress und gibt dann so eine kleine Note an, also wie gut dein WordPress in deren Augen halt äh, gesichert ist. Allerdings, ähm, oder nicht allerdings, sondern also es wird dann eine Liste aufgelistet mit verschiedenen Punkten, die man ähm, abhandeln kann, die man verbessern kann, aber ich habe festgestellt, dass einige Punkte auch mit Bedacht zu begutachten sind, also allein das Plugin zu installieren, die beste Note daraus zu kitzeln, heißt noch nicht, dass es das Beste für dich ist. Also da muss man immer mal ein bisschen zweimal nachdenken, ob diese vorgeschlagene Sicherheitsfunktion dann auch wirklich das bringt, was ich brauche. Mhm. Ähm, da sollte man dann halt am besten mit einem Experten immer noch mal das Gegensprechen, wenn man selber keine Ahnung hat. Aber es ist auf jeden Fall ein guter ähm, Richtungsweiser, wie man noch seine Webseite verbessern kann.
2: SecoPress? Habe ich eigentlich gerade erwähnt, wie meins heißt? Ich weiß gar nicht, ich habe gerade darüber nachgedacht ob um ich noch den Namen ich sagt, wie das heißt. Äh, Achso, ja, ich, ich sage einfach mal ganz kurz, Featured Audio heißt es eigentlich, gibt es auf der WordPress Repository. Gibt es auch auf der, das SecoPress, gibt es das auch auf der WordPress, weil ich sehe jetzt... Nein, äh, auf der äh, WordPress,
0: also im WordPress Directory. Ich habe es auch gerade gedacht. <lacht> Im WordPress Directory findet man es <lacht> noch nicht, aber auf der Webseite von dem Produkt kann man sich das runterladen muss zwar seine E-Mail-Adresse hinterlegen, aber ähm, ja, kann man ja mal machen.
2: Ja. Gut. Dann ähm, ja, den, den, den René ignorieren wir mal. Der, der, mal war, sagen, oder? der hat
0: das noch nicht. Somit sind wir, glaube ich, am Schluss, oder?
2: Ja, ich glaube, wir haben es jetzt. Hm. Wir jetzt ja, ja. Ich habe ja alles abgehakt, was ich abhaken konnte. Mich hast du auch
1: abgehakt. Ich merke das schon.
2: Ja, du <lacht> kannst jetzt auf jeden Fall äh, deine Plugins irgendwie äh, schön für dich selber installieren. Genau. Ja. ja, dann sage ich mal danke, dass ihr wieder dabei wart. Ja, danke schön. Ähm, schalte dann auch dabei? wieder
0: beim nächsten Mal ein, wenn wir René dazu bringen, ein WordPress-Meetup in Halle zu starten.
2: Genau. Ah genau. ja, das sowieso. Und ach so, ja, Hans Helge. Ja. Hans. Du bist ja jetzt eine Weile weg, habe ich gehört. Und dann wollte ich erstmal dich noch verabschieden in den Urlaub. Tschüss, Hans Helge, und viel Spaß in deinem Urlaub. Also, wir werden ihn so schnell nicht wiederhören so schnell Mindestens leider nicht ja ich bin erst erst
0: ein paar Wochen weg also leider müsst ihr auf mich verzichten aber ich komme dann wieder frisch gestärkt und mit neuer Motivation
1: auf der das Sofa und da macht zur Freude aller zwei Folgen ganz alleine <lacht> <Yeah>.
2: <lacht> ja ich dachte schon das jetzt war es das auch leider mit dem René ignorieren
1: ach
2: so jetzt muss ich tatsächlich wieder mit dir reden ja, kriegst du hin ich rufe ja, dich einfach Fall. an Sven.
1: wir kriegen das schon hin ne
2: ja, am besten morgens um 7 Uhr.
1: Nee. Um 10 abends.
2: Ich dachte, jetzt kommt sechs oder sowas. Ja, ja zehn abends. Das ist eine wunderschöne mal. Zeit auf jeden Fall.
1: Da ja, bin ich auch wach. Wir können ja mal einen ja, Frühcast machen.
2: Frühcast? Ich mein, <lacht> die, die kannst du echt alleine machen. Also gerne. Mann. Ich gucke mir auch gerne an. Ihr beide beim Frühstücken. An? Das okay. will doch keiner hören. Ja, doch. Auf jeden Fall beim Kauen. Mhm. Ah. Naja, gut. Ich glaube, ich glaub, das lassen wir jetzt, was wir jetzt erzählen, nur noch ein Schwachsinn. Also ist so von daher.
1: Nee. Danke nee. für das äh, Review vom, vom, vom WPCFRA Fra. Schade, dass ich nicht da war
2: Nächstes ja. Mal Nächstes mal, hm. mal hast du wieder eine Chance
1: Ich überlege mir das mit Köln noch ich, Vielleicht Ich weiß es noch nicht Aber Oktober ist noch so ein mal. bisschen hin Schauen wir mal, vielleicht habe ich ja Lust Oder ihr kommt zu unserem Barcamp hier Du bist doch der Reisende
2: äh, ja, aber ich habe auch sehr viele Termine schon überlegt. Aber ich, guck, ich kann mal gucken, was ich da wo machen lässt. Muss einen Termin geben, aber wurscht. Äh, können wir privat regeln. Also ich sage jetzt einfach mal, ich bin raus. So. Alles klar. Und ich verabschiede mich jetzt auch. Macht's gut, bis, klar, bis zum dann. nächsten Mal. Bis Tschüss. Tschüss.